0: sobre o primeiro debate entre Lula e Bolsonaro no segundo turno das eleições. Também por aqui, a polêmica fala de Bolsonaro sobre venezuelanas que têm lhe rendido acusações de pedofilia. Por fim, o apoio de Amoedo a Lula. Ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keke e vem cá! Como é que você tá, hein? Segunda, dia 17, como nós somos íntimos, eu vou te dizer, você não liga não, que eu tô meio resfriada, minha voz não tá aquela bela viola, mas. Sejamos sinceros, que que isso importa perto do debate histórico que a gente teve ontem? Não importa nada, é fichinha, prioridades. Prioridades? Sabe aonde? No pé do ouvido. Um resumo rapidão do debate pra você.
1: Mas por que você mente falando? É mentira
2: falando. sua. Ah, é mentira? É mentira sua. Mentira. Mentira, mentira é. minha? Mentira. Mentira. Mentira.
1: Mentira. 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 mentira,
0: mentira, mentira, mentira. mentira. <risos> Brincadeiras à parte, pandemia de um lado, petrolão do outro. O primeiro debate para o segundo turno entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula foi marcado pela troca de acusações e respostas evasivas. Logo no começo, o petista perguntou se Bolsonaro não se sentia culpado pelas 400 mil mortes atribuídas à demora na compra de vacinas contra a Covid. Ao que Bolsonaro desconversou, dizendo que as vacinas se destinavam a quem não estava infectado.
1: Mas eu vou perguntar de pandemia. O Brasil tem 3% da população mundial. E o Brasil teve 11% das mortes da pandemia no mundo. Por que, que houve tanta demora para se comprar vacina? O senhor não se sente responsável? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável pelo menos por 400 mil mortes nesse país? Primeiramente, senhor
2: Lula... Falo que eu trazer a vacina em 2020. Não existia vacina à venda em 2020. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro de 2020. Em janeiro do ano seguinte, um mês depois, o Brasil começou a vacinar. Nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. E todos aqueles que quiseram tomar vacina, tomaram. E o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo e em tempo mais rápido. Então, o senhor se informe antes de fazer acusações levianas
1: e mentirosas. Porque, afinal de contas, se o senhor não mentir, o senhor deixa de ser... Eu não faço acusações mentirosas, são dados científicos. O senhor atrasou a vacina, depois teve um processo, inclusive, de corrupção de, de, definido e denunciado pela CPI... E o fato concreto é que a sua negligência fez com que 680 pessoas morressem quando mais de metade poderia ter sido
0: salva. Bolsonaro, por sua vez, chamou o petrolão de maior esquema de corrupção da história da humanidade. E Lula? O Lula não deixou barato, não. Ele reagiu destacando o crescimento da Petrobras durante o governo petista e afirmando ainda que quem roubou foi preso porque houve investigação. Aproveitando para dar uma cutucada, citando 100 anos de sigilo impostos por Bolsonaro, a uma série de informações sobre o governo e sobre a família dele.
2: Lula, você não respondeu a pergunta do Josias de Souza sobre o Petrolão. Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. O endividamento da Petrobras com desvio de recurso, com compra de refinarias como Passadina, com o começo da construção de três refinarias, uma no Maranhão, outra no Pernambuco, outra no Rio de Janeiro, não concluiu nenhuma, só ali se enterrou 90 bilhões de reais. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo Opa! e grande parte dividiu com seus amigos. Muitos devolveram centenas de milhões de reais.
1: Lula, Responda sobre a Petrolão. Eu vou responder sobre a Petrobras e vou dizer uma coisa para você. A Petrobras tinha uma dívida de 300 milhões. E essa dívida foi feita porque a Petrobras precisava tirar o pré-sal de 7 mil metros de profundidade, que vocês não acreditavam. E muita gente nesse país dizia que era impossível tirar o petróleo de 7 mil metros de profundidade. E nós conseguimos tirar e, hoje, o barril de petróleo colocado em terra é quase que o mesmo preço do barril de petróleo da Arábia Saudita. A segunda coisa é que eu fiz a capitalização da Petrobras de 70 bilhões. Foi a maior capitalização da história do capitalismo em dezembro de 2010 e transformei a Petrobras na segunda maior empresa de energia do mundo. O Brasil tem um potencial extraordinário e, se houve corrupção na Petrobras, Olha, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou. E prendeu porque houve investigação. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Não tinha sigilo do filho, da filha, não tinha sigilo do, sabe, do, 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 do cartão de crédito. A gente não tinha sigilo das casas, nada, tudo era ali. Era o portal da transparência. E era a lei de informação, a lei de, de acesso à informação, que foram duas obras-primas que o PT criou para que o povo acompanhasse em tempo real a coisa que foram feitas nesse país.
0: Ainda perguntado sobre um aumento no número de ministros do STF... Uma ideia que foi citada por ele mesmo e por aliados dele. Bolsonaro voltou atrás, recuou e se comprometeu a não fazer propostas nesse sentido. Já o Lula voltou a dizer que não nomeou amigos para o STF. No fim, o petista se atrapalhou com o tempo e permitiu que Bolsonaro falasse por mais de cinco minutos... Sem ser interrompido. E por mais que não tenha explorado a fundo o assunto... O Lula fez uma discreta provocação a Bolsonaro em relação à declaração do presidente sobre ter pintado um clima com menores venezuelanas. Se você não tinha visto essa fala, a gente chama o VAR. Vou te contar um lance aqui.
2: Ponto final. Tenho uma live minha. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no um sábado de moto. Passava assim da porrada. Meu cara, passeando de moto. Passei de moto sim, passei de jet ski, passei de cavalo, de jég. tá? Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro bonitas, de 14 15 anos, arrumadinhas num sábado, numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Tem então, um pintão clima, voltei, posso entrar na tua casa, entrei. Tinha umas 15 e 20 meninas sábado de manhã se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas, 14 e 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida.
0: Pois sabe qual foi a provocação de Lula? Ali no terno, ele usou na lapela um broche da campanha Faça Bonito. Uma campanha de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Mensagens subliminares. E se de um lado a gente tem mensagens subliminares, do outro lado a gente tem mensagens claríssimas. E claríssimas, inclusive, no que diz respeito à vergonha alheia. Na moral, vou te dizer, tem personagens desmoronando. Moral, desmoronando, você pegou as referências? Eu não perco um flash. Ah, se no debate do primeiro turno a gente teve o padre de festa junina, ontem quem roubou a cena foi o juiz de jogo de botão. Uma figura chamou a atenção entre os acompanhantes de Bolsonaro. O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, senador eleito pela União Brasil do Paraná. É, a presença do Moro como papagaio de Bolsonaro ali do ladinho dele surpreendeu até o comando da campanha do presidente. O Moro que deixou o ministério acusando Bolsonaro de interferir na Polícia Federal foi chamado de traidor e o raio que o parta. Ele voltou a apoiar Bolsonaro agora na reta final da campanha. Você imagina só o roteirista do Brasil agorinha. Depois de vestir a roupa da imparcialidade e dizer combater a corrupção, o plot twist. Depois que o assunto aumentar cadeiras no STF voltou à pauta, o juiz retorna como aliado ao governo mais corrupto da história. Uau, nem Glória Pérez ia pensar numa dessa, hein? Eu tô achando mesmo é que o roteirista do Brasil escreveu essa história depois de frequentar a Casa de Maconha.
2: 50 milhões torrado numa casa é, de maconha. 50 milhões torrado numa casa é, de maconha. É, de maconha. 50 milhões torrado
1: numa casa é, de
2: maconha. Try...
0: Referências, referências. Se alguém souber onde fica essa casa, me fala. <risos> Será que ela fica ali do lado da sala secreta do TSE? É? Ai ai, já pelo lado de Lula, a convidada que mais atraiu olhares foi a deputada eleita e ex-ministra Marina Silva, que antes havia rompido com o petista, mas que se reconciliou durante a campanha. Falando em campanha, enquanto isso, olhando para as campanhas mesmo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, concedeu eliminar a campanha de Bolsonaro proibindo o PT de usar o vídeo que eu coloquei o áudio aqui. O vídeo em que o próprio Bolsonaro narra um encontro durante uma motocicleta com meninas venezuelanas, diz que pintou um clima insinua que elas se prostituíam. Aliás, Alexandre de Moraes também determinou que as plataformas tirem o vídeo do ar. E essa fala polêmica de Bolsonaro aconteceu na sexta, durante uma entrevista a um pool de podcasts de torcedores de futebol. Inclusive, vale a gente dizer aqui que o YouTube... Já tinha removido essa entrevista de Bolsonaro de todos os canais do pool e removido sob a acusação de que o presidente mentiu ao dizer que nenhuma criança havia morrido de covid no país Os influenciadores afetados pela remoção reclamaram da censura O Gabriel Reis do Paparazzo Rubro Negro disse que a remoção impede que as pessoas entendam o contexto da fala de Bolsonaro Mas você imagina, não adianta remover não não deu outra A entrevista viralizou nas redes sociais Políticos de oposição artistas e outras personalidades usaram material para criticar Bolsonaro. E o senador Randolph Rodrigues acionou o STF para que Bolsonaro seja investigado por prevaricação. Prevaricação que é quando o agente público não toma previdências diante de uma ilegalidade. Frente a toda essa repercussão, Bolsonaro sentiu. Ele deve estar tá tendo noites de sono conturbadas... Na madrugada de sábado para domingo, o presidente fez uma live para tentar esclarecer as falas, acabou se enrolando e ali não explicou o que quis dizer com o um clima.
2: Domingo, 16 de outubro, acabou de passar de meia-noite. Acabei de chegar em três grandes capitais, mas durante o voo, meu avião tem internet, fiquei sabendo algo que me chocou. O PT ultrapassou todos os limites. Vinho falando há pouco, barbaridades. Que eu sou canibal, que eu vou contratar um ex-presidente da República para confiscar a aposentadoria dos aposentados. Agora fizeram uma que extrapolaram todos os limites. Em 2020, eu fiz uma live de dentro de uma casa de umas meninas venezuelanas. Devia ter umas 12, 13, 14 meninas cujo sinal foi captado, capturado pela TV CNN e transmitido a live. Eu estava na região periférica de Brasília, com a minha moto, quando eu parei e vi umas meninas de 14, 15 anos bem arrumadas, meninas humildes, e eu pedi para entrar na casa delas. Entrei com umas 10 pessoas comigo, fiz a live, o que eu estava mostrando com aquilo? A minha indignação. Que aquelas meninas venezuelanas, que tinham fugido do seu país, tinham fugido da fome.
0: Realmente, né? Pintou um clima, bem sério. Por tudo isso, a campanha de Bolsonaro tem gastado um tempão tentando apagar o um incêndio. E como nos conta Malu Gaspar, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi escalada para a missão de apaziguar as acusações de pedofilia. Às pressas, a Michele está tentando marcar uma reunião com líderes da comunidade São Sebastião, a comunidade citada por Bolsonaro no vídeo. Para então, durante esse encontro, fazer fotos mostrando que o governo estende as mãos a essas meninas. E tanto ela quanto o filho 01, o senador Flávio Bolsonaro, afirmaram que o presidente usa com frequência a expressão pintou um clima. Caramba, que curioso isso, né? Para dizer o um mínimo. Outra coisa curiosa foi aqui um posicionamento inesperado. Você me desculpa aqui essa fala mais para baixo, é que não tem como, né gente? Pintou um clima é muito sério. Bem, outra coisa curiosa foi o posicionamento do fundador do Novo e candidato à presidência nas eleições de 2018. Na sexta, o empresário João Amoedo declarou voto a Lula. Até então, ele dizia que pretendia anular o voto. Mas, ao explicar a decisão, Amoedo citou declarações de Bolsonaro sobre planos para aumentar o número de ministros do STF e também citou a eleição de nomes de extrema-direita para o Congresso. Daí, para surpresa de zero pessoas, a manifestação de Amoedo provocou irritação na Faria Lima... Oh. Quer dizer, provocou irritação no Novo. Em nota, a direção do partido disse que a triste declaração constrange a instituição, que se mantém coerente com seus princípios e valores. Ainda, o partido reforça que a Moedo não faz mais parte do corpo diretivo desde março de 2020. Hoje a legenda é comandada pelo empresário Eduardo Ribeiro. Indo para uma outra informação, lembra que a gente conversou por aqui na semana passada sobre a ideia de criminalizar institutos de pesquisa? Pois então, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral e Ministro do TSE, o Benedito Gonçalves, intimou o Ministro da Justiça, o Anderson Torres, e também o Presidente do Cádio, Alexandre Cordeiro, a se explicarem sobre indícios do desvio de finalidade em tese caracterizado pelo uso de órgãos administrativos para lograr objetivos eleitorais. Para você entender, aqui o Gonçalves se refere exatamente às investigações de ofício abertas por ordem dos dois contra instituições institutos de pesquisa, especificamente contra o Datafolha, o IPEC e o IPESP. Mas, porém, entretanto, todavia, os inquéritos foram abortados na quinta pelo presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, e foram abortados sob a alegação de que o Ministério e o Conselho usurpavam a competência do Tribunal e que as ações se baseavam puramente em presunções. Já lá fora, em vias de conquistar um inédito terceiro mandato como presidente da China, o Xi Jinping abriu ontem o vigésimo congresso do Partido Comunista, dizendo que o país não renunciará ao direito de usar a força contra Taiwan. Refúgio dos nacionalistas depois da Revolução Comunista de 49? A ilha é vista por Pequim como uma província rebelde. E ali no discurso, Xi Jinping ressaltou ainda que a China alcançou o controle total sobre Hong Kong, acrescentando que a cidade passou do caos para a governança. Aliás, se confirmado o terceiro mandato dele, o Xi Jinping se tornará a pessoa a governar o país por mais tempo desde Mao Zedong, que comandou a revolução e presidiu o país de 49 a 59 e depois de 66 até a morte dele, em 76. Você quer saber de um dado chocante... A cada dois dias, uma criança menor de 5 anos morre de covid aqui no Brasil. Essa média é uma média da Fiocruz. Aliás, esse público também representa 9% das internações pela doença. E como você bem sabe, esses números contrariam as declarações de Bolsonaro que disse num podcast na última sexta que crianças não morrem de Covid. Obviamente, essa fala dele, que é uma fala que ele vem reiterando, não tem embasamento nenhum. Enquanto isso, especialistas têm criticado a demora da liberação da vacina para essa faixa etária. Uma demora que está na conta do Ministério da Saúde, já que a vacina já foi autorizada pela Anvisa. É, a cada dois dias, uma criança, mas tá pouco pra você? Então vem mais pancada por aí, aguenta só. Na sexta, o Conselho Federal de Medicina restringiu o uso de canabidiol a apenas dois casos de doenças no país. Presta atenção aqui, com essa nova resolução, médicos ficam proibidos de receitar remédios à base de maconha, que não seja para dois tipos de epilepsia. Dois tipos relacionados à síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut e também ao complexo de esclerose tuberosa. Além disso, os profissionais agora estão proibidos de ministrar cursos e palestras sobre o uso da substância fora do ambiente científico. É mole! Aí ah, ainda o um novo texto impede a prescrição de cannabis in natura para o uso medicinal ou qualquer outro derivado além do canabidiol. Então parabéns, demos aí 10 passos pra trás. E agora uma atualização sobre o caso Genivaldo de Jesus Santos, o homem que foi morto no porta-malas de uma viatura e asfixiado por spray de pimenta e gás lacrimogênio por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Bem, a atualização é que a Justiça Federal de Sergipe informou a prisão de três agentes envolvidos na morte dele. Esse rapaz que tomava remédios para distúrbios psiquiátricos e que foi morto depois de uma abordagem em Umbaúba, no interior de Sergipe, lá no dia 25 de maio. Esses policiais tiveram a prisão decretada depois de serem denunciados pelo Ministério Público Federal por abuso de autoridade, tortura e homicídio qualificado. Que em cultura, um respiro pra gente. Bruce Springsteen brindou os fãs com mais uma palhinha. Mais uma palhinha do próximo álbum dele, Only the Strong Survive. Que deve ser lançado no próximo dia 11. Um álbum que vai ser composto todinho por covers de clássicos da Soul Music. Mas Julia, vem cá, que palhinha é essa? Ali, já na sexta-noite, Springsteen soltou o single Night Shift, lançado originalmente pelos Commodores em 1985. E essa música é uma homenagem muito linda, é uma homenagem a Marvin Gaye e Jack Wilson, que morreram em 84. E essa música se tornou aí o primeiro sucesso do grupo depois da saída de Lionel Richie. Oh, enquanto eu gravo aqui o podcast, eu nem editei ainda, obviamente. Mas eu já sei que foi um baita trabalhão escolher um trecho só dessa música. Então aproveita aí, porque com certeza a Julia do Futuro tá angustiada. <risos>
2: Sang of the joy and pain. He
1: opened up my mind. I still can hear him say, "Oh, talk to
2: me, so you can see what's going on."
1: Say you will. Sing your song.
0: Sweet songs coming down the night shift. You... Mm -hmm. Enquanto a gente brinda essa baita arte. Outra arte, tadinha. Também na sexta, duas mulheres vandalizaram um quadro Girassóis, pintado por Van Gogh em 1888. A obra, uma das cinco versões feitas pelo pintor, estava exposta na National Gallery de Londres. E essas duas mulheres fazem parte aí do grupo Just Stop Oil um grupo que protesta contra a indústria do petróleo e contra mudanças climáticas. Então, num ato que elas chamam aí de protesto, elas atiraram duas latas de sopa na pintura e colaram as próprias mãos na parede. Mas, de acordo com o museu, o Van Goghinho, o Van Goghinho, ele pode descansar tranquilo na eternidade. É claro, o museu não disse isso, eu que estou dizendo isso. Mas, de acordo com o museu, deu tudo certo porque foi possível limpar o quadro, que voltou para a exposição. Por fim, uma despedida. Você sabe, elas nunca são fáceis. Na sexta, morreu aos 72 anos o ator escocês Rob Coltrane. Ele que ficou famoso mundialmente como simpático e atrapalhado meio gigante Hagrid dos filmes de Harry Potter. A causa da morte não foi informada. Anthony Robert Macmillan, o nome verdadeiro dele, ele nasceu em uma família de classe média em Glasgow. Entrou para a escola de arte pensando em ser pintor, mas mudou para atuação, adotando o sobrenome artístico Coltrane em homenagem ao saxofonista de jazz John Coltrane então ele estreou na TV em 79 e na década seguinte tornou-se nobre e obrigatório em programas cômicos mas a consagração no Reino Unido veio mesmo com um personagem sério o médico Fitz da série Crackers o que lhe valeu o BAFTA de melhor ator por três anos seguidos então já depois da virada do milênio em 2001 ele passou a dar vida a Hagrid, um dos personagens mais queridos do universo criado por J.K. Rowling. É, ele se vai, mas o que consola é que a obra dele segue viva, viva pela eternidade. É, lá em fevereiro, Elon Musk ativou a rede de satélites da Starlink na Ucrânia. Isso depois dos serviços de internet terem sido interrompidos por conta da invasão russa. Só que na sexta, o Musk disse que a SpaceX não poderia arcar com os custos da Stalink na Ucrânia e pediu uma ajudinha para os Estados Unidos. Mas nesses tempos líquidos, você sabe como é, não durou muito não. Logo no dia seguinte, ele voltou atrás e anunciou que continuaria financiando a rede de internet na Ucrânia. Num tweet, ele escreveu assim, abre aspas, Embora a Starlink ainda esteja perdendo dinheiro e outras empresas estejam recebendo bilhões de dólares dos contribuintes, continuaremos financiando o governo ucraniano gratuitamente, fecha aspas. E para você ter uma ideia, de acordo com Musk, a Starlink estaria gastando quase 20 milhões de dólares por mês para manter os serviços da Ucrânia. Agora, olhando para o futuro, se depender do Google, as reuniões de trabalho virtuais com representações 3D realistas vão ser uma coisa super comum logo menos. Depois de resultados positivos em testes com a tecnologia no ano passado, a companhia vai expandir o projeto Starline. Esse projeto que consiste em cabines de vídeo videochamada em 3D, onde você pode conversar com versões holográficas dos seus amigos, familiares ou colegas de trabalho. Ó, oh, se a versão física já é boa, imagina a versão holográfica. É, disponíveis em escritórios do Google nos Estados Unidos. As instalações do Starline serão testadas até o fim do ano em mais de 100 parceiros convidados, incluindo aí o Salesforce e a WeWork. E uma notícia que particularmente me deixou feliz. Finalmente, ó, bota finalmente nisso, o WhatsApp começou a permitir que a gente se esconda quando está online. Pois é, agora a gente consegue escolher quem pode visualizar o status e configurar também para que ninguém tenha acesso a ele. Esse recurso já estava em teste desde setembro e agora chega a versão estável do app. E além do recurso de esconder o online, estão sendo liberadas aos poucos as opções de sair de grupos silenciosamente no sapatinho e a opção de bloqueio de captura de tela em mensagens de visualização única. Ufa, vê se essa aqui não é a nossa salvação A salvação da gente Nós que somos os educados de saco cheio <risos> Mas ó, de uma coisa você pode ter certeza De conversar com você, eu não tô de saco cheio não E você pode ter certeza disso Por mais que o nosso episódio tenha chegado ao fim <risos> Eu tô indo nessa, mas já já a gente se encontra por aqui Sabe onde, né? No pé do ouvido